1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado, para as eleições deste ano.
0: Para a entrevista, com duração de 20 minutos, foram convidados os candidatos com pontuação abaixo de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC, do dia 15 de agosto. A ordem foi definida em reunião com representantes
1: das candidaturas. Pela sequência sorteada, hoje vai ser a vez de ouvir Indira Xavier, do Unidade Popular. Essa entrevista é gravada, exibida sem cortes, e ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida.
0: Seja bem-vinda, candidata. É um prazer recebê-la aqui na série de entrevistas do Jean Globoplay e também do podcast Franco Onquiado.
1: Muito obrigada, prazer é nosso. Obrigada, candidata, pela presença aqui com a gente. Bom,
0: antes da gente começar, vamos relembrar alguns dos principais pontos da sua trajetória.
1: Indira Xavier tem 37 anos, é natural de Maceió, Alagoas. E militante há mais de 20 anos. Começou no movimento estudantil secundarista do cefet Alagoas. Atuou na coordenação nacional do movimento de mulheres Olga Binário e no Comitê Latino-Americano e Caribenho de Mulheres. Hoje, Indira atua na coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Da redação do G1... Eu sou Liliana Junge.
0: E eu sou Thaís Pimentel. E a nossa entrevistada de hoje é Indira Xavier.
1: Candidata, muito obrigada pela sua participação com a gente no nosso podcast Frango com Quiabo do G1. E a gente já começa falando sobre violência de gênero. Porque a senhora é uma das responsáveis por acolher mulheres vítimas de violência na Casa Tina Martins, aqui em Belo Horizonte, que falamos na sua biografia, inclusive. né? E que políticas públicas a senhora pretende adotar para ampliar a rede de atendimento a essas vítimas de todo o Estado, se a senhora foi eleita.
2: Bom, obrigada pelo convite mais uma vez, dizer que é muito importante para a Unidade Popular pelo Socialismo ter esses espaços para a gente poder dialogar e apresentar um pouco das nossas propostas e da nossa posição sobre os diversos temas. E nesse, particularmente, né, eu tenho uma trajetória já de mais de 10 anos de, de atuação, então eu ainda estou, né, sou da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, e da coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. E esse espaço, ele é um espaço autogestionado pela sociedade civil, pelas mulheres militantes, em que hoje a maior parte das mulheres que nós recebemos são encaminhados pelas instituições do poder público, seja de segurança, seja de saúde, seja do próprio dos próprios órgãos do governo do estado. Isso é algo que nos chama a atenção e que reflete, na verdade, o cenário que a gente tem no estado, que é uma ausência. Um descaso, um desmonte de toda a política de enfrentamento à violência contra as mulheres Que vai vai desde as delegacias especializadas né? Hoje o Estado possui cerca de 69 delegacias especializadas No Estado de mais de 850 municípios Aos espaços de acolhimento dessas mulheres que precisam sair desse ciclo de violência E a nossa casa hoje consta como um desses espaços de acolhimento Mas que, enfim, não recebe nenhum tipo de financiamento A não ser a sociedade civil que se organiza e atua dentro desses espaços é, e aí não tem como a gente pensar num Estado é, Que de fato se preocupe com a violência contra as mulheres Se não houver a destinação de recursos para isso E na verdade o que a gente viu nos últimos anos foi o desmonte E a retirada dos poucos recursos é, E a constituição de uma secretaria de enfrentamento a essa violência Que atue de forma integrada né Que possibilite que Uma vez vítima de violência, essa mulher tenha as condições de retomar a sua vida e que os serviços do Estado estejam pensando nisso porque uma mulher que está num ciclo de violência, ela precisa de um local para morar, na imensa maioria das vezes, e hoje não há uma política habitacional pensada para as mulheres em situação de violência, na verdade não há política habitacional nesse estado, na verdade é a tentativa de fechamento, inclusive, da Coab, pensar numa política de geração de emprego e renda que possibilite a inserção dessas mulheres, pensar no sistema educacional, que garanta para essas mulheres não só a conclusão dos seus seus estudos, mas também que, uma vez que elas possuam um filho, que essa escola seja integrada e possibilite se adequar ao horário e à necessidade de trabalho dessa mulher. E o que a gente tem visto é uma uma proposta, uma reforma do ensino que não só diminui a quantidade de vagas quanto reduz o horário né, de permanência do, dos alunos e aí pensar também um sistema de segurança pensado não para revitimizar essa mulher, para reviolentar essa mulher, mas para de fato acolher nas diversas necessidades, porque romper um ciclo de violência não é algo simples. Essa violência que a gente fala, ela é estrutural. Então toda a sociedade, toda a lógica da nossa educação social, ela tá para reforçar essa violência violência. violência. Então, ter esse olhar e entender que muitas vezes não é ter o acesso à lei Maria da Penha, né, que esse mês de agosto completa 16 anos, né, a gente está no agosto lilás, que vai resolver o problema. Precisa fazer com que a lei seja cumprida na sua integralidade, desde a assistência da mulher até o processo de reeducação do agressor, porque isso inclusive não é cumprido na imensa maioria dos estados que atuam né, no enfrentamento à violência contra as mulheres, e para que essa mulher efetivamente não esteja em outro ciclo de violência, que ela tenha o abrigamento, mas que ela tenha as outras políticas todas. E, infelizmente, o Estado de Minas Gerais tem sido um dos mais violentos para as mulheres. né? No ano passado, nós fomos o recorde em feminicídios contra as mulheres e até esse primeiro semestre já se bateu a marca dos assassinatos cometidos contra mulheres referente a 2021. Então, infelizmente, nós teremos um ano de 2022 em que um novo recorde de violência contra as mulheres será vivenciado, será visto no Estado. E a gente está falando de vidas, de mulheres, de pessoas, de perspectivas. A gente está falando de mais da metade da população. Então, não é um dado estatístico e não é algo que deve ser tratado no espaço privado, porque o Estado precisa sim meter a colher, o Estado precisa sim tomar ciência disso e assumir a responsabilidade. Então, o um governo, um Estado que nunca foi governado por uma mulher, precisa ter uma mulher comprometida com essa pauta de enfrentamento à violência.
0: Falando agora de participação popular, candidata, a senhora defende práticas de orçamento participativo que priorizem a população negra, pobre, indígena. Como seria na prática a participação deles no seu governo?
2: Olha, a gente tem na nossa Constituição dois instrumentos que são fundamentais, que são fantásticos e que não são utilizados, né? que são os referendos e os plebiscitos. Então, quando se, se, se toma uma decisão o povo pode ser ser chamado a referendar isso. Então, a gente pode falar isso, por exemplo, em relação à mineração, a gente pode falar isso em relação às estatais né, que foram privatizadas do nosso Estado. E quando a gente fala de orçamento, a gente fala de suspensão do pagamento da dívida pública e, consequentemente, a auditoria, para que a gente possa ter recursos para, inclusive, investir nas áreas sociais que estão desassistidas do nosso Estado, é chamar o povo para entender, primeiro, o que é é orçamento e, segundo, como ele acha que tem que ser investido. E aí, é pegando essa realidade, porque quando a gente vai no bairro, eu sou usuária do SUS, eu sou da região na oeste de Belo Horizonte. Quantas vezes eu não cheguei no meu posto e não tinha lençol para fazer minha consulta ginecológica? Quantas vezes não tinha amoxilina para poder fazer um tratamento? Né? Então, é chamar a partir da experiência de participação popular que nós temos né, nos espaços deliberativos da sociedade civil para que o povo fale proponha e a partir daí a gente faça a dotação orçamentária, levando em consideração quem utiliza né, os recursos
1: do Estado, que é o povo, que é o contribuinte. Agora, falando de ocupações urbanas, né, qual que é a proposta da senhora para estimular principalmente as prefeituras a urbanizarem as ocupações, que é um problema, a gente vê aí muitas manifestações, tivemos algumas nos últimos dias aqui na região metropolitana. Olha, primeiro a gente precisa tirar a lógica da especulação
2: do cenário quando a gente fala em habitação. né? Nós temos hoje um déficit habitacional no país que está na casa de 8 milhões, mas existem 6 milhões de de imóveis que estão especulando. Existe um instrumento chamado Estatuto das Cidades que ele dá as possibilidades de você pensar o ordenamento urbano, pensar as zonas de interesse, Pautado na ocupação desses vazios urbanos e, com isso, garantir acesso de moradia e qualidade de vida. Porque, muitas vezes, os gestores pensam em construir moradia é colocando as pessoas lá longe, sem acesso a saneamento, a transporte público, a escola, a saúde. Mas existem locais nas cidades que já são dotadas de rede de saneamento, de posto, de escola, que vai dar qualidade de vida às pessoas. Então, pensar primeiro em regularizar as ocupações urbanas que existem no Estado. Segundo, suspender qualquer reintegração de posse que esteja é, em vigência. E, a partir daí, trazer o diálogo e ver qual que é a condição desses imóveis, qual que é a especulação que está sendo feita, qual é a dívida que esses imóveis têm para poder fazer, por exemplo, a partir do Estatuto das Cidades, a, a, a expropriação, né, a apropriação por parte do Estado desses imóveis para a destinação de moradia. Agora, a gente precisa pegar a companhia de habitação do Estado de Minas Gerais e fazer ela funcionar, porque essa própria companhia, possui vários imóveis, vários terrenos que são de propriedade do Estado e que não estão cumprindo função social. Então, quando a gente fala, inclusive, na participação popular, é trazer as pessoas que estão morando sobre essas condições para pensar esses lugares e como construir e aí destinar o o recurso necessário para poder fazer a construção das moradias, é fazer o planejamento de onde já tem as construções de moradia para poder dar condições e qualidade de vida para as pessoas, porque hoje muitas pessoas moram em costas, em barrancos, né, e a gente vê com as chuvas, as pessoas perdendo tudo que têm, lugares que, recorrentemente, as pessoas perdem a sua casa porque não há um planejamento. E quando se fala em retirar as pessoas, não é debatendo com elas, mas é visando o interesse das grandes construtoras, que é o que a gente está vendo nesse último período que tem acontecido aqui na região metropolitana de Belo Horizonte.
0: Falando de transporte público, agora, é candidato, em uma entrevista, a senhora criticou a Prefeitura de Belo Horizonte por ter concedido subsídio aos empresários de um ônibus sem ter melhorado a situação do transporte. A condição do transporte metropolitano, que é é responsabilidade do governo estadual, está numa situação ainda mais precária, né? com ônibus com até 18 anos de uso, goteiras, as pessoas também têm que enfrentar superlotação, têm que sair de casa às vezes duas horas antes do trabalho para poder chegar com um pouco mais de tranquilidade, mas enfim, toda essa grura e
2: durante o percurso. Qual a sua proposta para melhorar esse tipo de transporte? Olha, primeiro a gente precisa criar uma empresa pública de transporte e assumir, o estado a a condição de locomoção das pessoas né a gente tem uma malha é viária, né? uma malha de trens que ela pode ser utilizada também para transporte público.
1: Os trens de carga? Os... Céodismo, não, não, os gente. trens de
2: carga não. Né? A gente pegar a, as linhas e ter Sim, trens. Sim, essas linhas que são usadas hoje para trens Exa... Pelos trens de carga, exatamente. Uhum. Então, a gente ter trens urbanos, porque a gente não tem trens urbanos para transportar é, a população, nem na região metropolitana e nem onde existem né, as malhas é, nas outras cidades do Estado. E a gente fazer a estatização do transporte, porque é isso, são transportes de péssima qualidade E quando eu critico o subsídio, é porque a gente não tem que pegar o recurso do Estado e dar para os empresários, porque o dar para os empresários é sobre o pretexto de que não haverá aumento das passagens, quando na verdade deveria não só não aumentar, mas dar qualidade e e, e, e garantir a demanda, né? porque a demanda hoje de locomoção é muito grande, então na região metropolitana a gente tem cidades que são cidades dormitórios, né? que todo mundo precisa vir, uma parcela significativa da população precisa vir a, a, a Belo Horizonte, ou se deslocar para outra cidade da região metropolitana, Contagem, Betim, e não tem, a gente tem pessoas a maioria da população da região metropolitana é que passa duas horas para ir, duas horas para voltar. Isso é qualidade de vida, isso é tempo que a gente não está tendo para ficar com a família, para estudar, para ter lazer, para ter cultura. Então, mobilidade urbana precisa estar na ordem do dia, né, do governo, e destinar os recursos necessários para garantir a estatização, a melhoria da qualidade do serviço, com baixo custo, obviamente, das passagens, porque esse preço das passagens que a gente vive
1: hoje no nosso Estado é absurdo. Mas a senhora falou aí sobre essa questão das... Ferrovias, né? O retorno do trem urbano. Como é que seria isso? Já que a gente está numa situação financeira muito crítica aqui no Estado, seria uma concessão, uma estatização? Como que seria isso? Olha, assim,
2: nós defendemos a estatização das nossas das nossas empresas públicas, né? E a gente tem as a, a nossa via férrea, ela é do Estado, então ela precisa estar a serviço da população mineira. Hoje, a gente tem, por exemplo, a CBTU num processo avançado de privatização. Né? E isso não vai dar qualidade de vida ou melhoria dos serviços para a população de Belo Horizonte. Então, nós precisamos é, pegar a estrutura que tem de via férrea e colocar a serviço do povo. E aí, ao fazer isso, é a gente pegar o orçamento, tirar... Né, esse recurso que está indo para financiamento das empresas privadas de transporte, né, para os empresários do transporte, mas também os recursos que estão indo para o pagamento de juros e amortizações de dívida, que a gente não sabe que dívida que é essa. Então, o Estado de Minas Gerais é um Estado rico. Né, só com esse crime da Vale foram 37 bilhões. Então, o Estado receber esse recurso, qual que é a prioridade da utilização desse recurso? E eu acho que, nós acreditamos na verdade, que mobilidade urbana faz parte dessa prioridade. E se a gente tem o crime da Vale, né, na região da Bacia do Rio Doce, para Opeba, que atinge, sobretudo, né, quando a gente pensa que a região metropolitana e que existe malha férrea, por que, que não pensar um planejamento urbano que leve em consideração a aplicação também desses recursos para poder garantir a mobilidade urbana da região?
0: A senhora mencionou aí a questão da tragédia né, da mineração, falando de mineração também, que está no plano de governo da senhora. Vai criar, portanto, uma política pública em âmbito estadual para monitoramento e fiscalização de barragens, caso seja eleita. né? Não vai ter mais autorregulação, automonitoramento, que é uma vigência hoje em grande parte das mineradoras, na realidade, em sua totalidade. Como que isso vai funcionar, sendo que a situação financeira do governo do Estado não permite aumentar, por exemplo, o número de pessoas nessa fiscalização? Como que vai funcionar essa regulação por parte do governo?
2: Olha, não permite, pela, pela... Pelo sistema que o Estado adotou em relação à dotação orçamentária, ao teto dos gastos. Então, quando a gente assumir o governo, a primeira coisa que a gente vai fazer é rever tudo isso, certo? Porque esses limites que são utilizados como desculpa, como justificativa, eles, na verdade, são falaciosos. Né? Então a gente precisa Garantir a fiscalização Garantir zonas livres de mineração Chamar a população das regiões Que são atingidas pela mineração Para dialogar e debater sobre A prática da mineração naqueles espaços E aí o recurso recurso, Ele existe, o que a gente precisa fazer É acabar com essa justificativa De que não se pode contratar as pessoas Porque existe o teto Porque o Estado está quebrado Isso não é verdade Né? O Estado fechou Supostamente em déficit no ano passado Né em consideração ao orçamento que foi aprovado e o orçamento que o Estado declarou né, ter, mas isentou em 100 bilhões as empresas, né, como a localiza aqui no Estado. Então, como é que você não taxa as grandes fortunas? Como que você permite que os que já são muito ricos e lucram a partir da exploração do povo mineiro, a partir do próprio minério, que é uma extração que dana o Estado, mas que deixa apenas 4% do, do, do orçamento, que não... emprega substancialmente o povo mineiro e aí você não fiscaliza isso. né? Então, precisa de fato ter uma postura firme em relação a isso para que onde haja atividade minerária ela possa ser em comum acordo, em harmonia com quem vive e, sobretudo, pensando o meio
1: ambiente. Então, a senhora falou de meio ambiente né, no seu programa de governo. A senhora pretende priorizar práticas produtivas que preservem o meio ambiente. Que tipos de atividades a senhora vai estimular né, no Estado, e como é que vai fazer isso? Isenção ou redução de impostos podem ser uma alternativa? Sim, mas pensar principalmente a agricultura familiar, né,
2: pensar agroecologia, pensar como que a gente usa o nosso território, que é gigantesco, né, as nossas minas e as nossas gerais, para é, promover outras atividades é, que não sejam somente minerárias e que estejam é, em consonância com o meio ambiente. E esse que é tão lindo no nosso Estado, mas que tem sido tão é, castigado né, pela atividade minerária predatória. Então, pensar nessas isenções, pensar quem são as pessoas, que tipo de ações estão sendo desenvolvidas nos territórios, nas regiões, pensando né, na... N- como combater o desmatamento, as queimadas que são muito constantes no nosso, na, na região metropolitana, por, por exemplo, nesse período. Né? Então, isso dificulta a qualidade de vida, o ar. Mas que atividades a gente pode desenvolver? Então, já existem várias ações, assim, várias, várias iniciativas sendo pensadas. Então, enquanto o governo é fortalecer isso e colocar o meio ambiente como prioridade, porque mineração predatória não, não cumpre uma função social ou não é uma atividade né, que deve ser estimulada pelo governo, e sim outra Atividades que eh, sejam desenvolvidas em harmonia e consonância com o meio ambiente.
0: Bom, no seu pra, no programa de governo, a senhora diz que pretende reconhecer e valorizar saberes ancestrais
2: no SUS. Que saberes são esses? Olha, a gente vive num estado que tem uma comunidade, uma população, né, ribeirinha, quilombola, né, muito grande, né, indígena, né, territórios indígenas gigantescos no nosso estado, e que são territórios ancestrais e que trazem consigo a prática do cuidado, da cultura e e da saúde para essas populações. E essa lógica, muitas vezes mercadológica, de pensar, a saúde como a doença e a cura, e a cura é necessariamente medicamentosa, passada por né, uma empresa farmacêutica, não necessariamente é o único caminho. né? Então, essa valorização né, do cuidado das plantas, e aí quando a gente pensa o meio ambiente, é como que a gente promove, inclusive, o resgate de várias dessas substâncias, né? dessas plantas que têm comprovação, inclusive, científica, que são utilizadas pela própria empresa farmacêutica, mas que por haver um processo de... de produção, né, por, por, por haver uma manipulação farmacológica ali, ela chega às prateleiras, muitas vezes com mais substâncias do que a gente precisa, substâncias que viciam, inclusive, que geram uma dependência na população e hoje é assustador você pensar o quanto que a população está dependente né, de várias medicações, sobretudo cabeça, né, enfim, remédios para dor de cabeça, para dores no corpo, porque a gente não estimula as práticas esportivas, a gente não tem espaço de lazer e de cuidado para a população e a gente também não utiliza as medicinas e os saberes tradicionais, então trazer esse resgate é fundamental, inclusive para os espaços de saúde, para os postos, para as unidades básicas, porque inclusive algumas já fazem essa prática e tem sido muito positivo, inclusive na interação com a população, com a comunidade e nos resultados mesmo para a saúde da
1: população. Candidata, a gente já está chegando aqui ao fim, vamos só falar sobre a educação que uma das suas propostas é a revogação do novo ensino médio, como que a senhora pretende fazer isso né? e, e se essa medida for uma determinação do governo federal, como é que vai ficar?
2: Olha, a gente precisa valorizar os trabalhadores da educação e é assim, hoje a gente não tem o cumprimento do piso, mesmo com a luta dos trabalhadores da educação, a greve, a conquista do piso junto à Assembleia Legislativa, esse governo se negou a pagar o piso da educação e em contraposição à implementação das OS dentro das das escolas, né, transferindo o recurso público para a iniciativa privada e a aplicação de um, um novo ensino médio que fecha as escolas, que apresenta uma qualificação técnica que é distante da realidade dos alunos, que planeja cursos técnicos que não estão que não podem ser desenvolvidos naquelas unidades educacionais e transfere para o gestor muitas vezes a responsabilidade ou joga para o gestor a responsabilidade por aqueles cursos técnicos não estarem tá, não sendo desenvolvidos. Então, a suspensão desse, do, do, do novo ensino médio é exatamente para a gente poder ter as escolas recebendo mais alunos e em consonância com a necessidade, a realidade daqueles territórios onde as escolas estão envolvidas. Então, hoje, esse, esse novo ensino médio representa as privatizações, Representa as OS dentro das escolas, representa o fechamento das turmas, representa o fim da educação de jovens e adultos dentro da escola. Então, a gente precisa fazer um combate porque a gente ainda tem uma população analfabeta muito grande no nosso estado e nós precisamos valorizar os educadores e os alunos.
0: Candidata, agora a gente pede as suas considerações
2: finais aqui na entrevista. Bom, então, queria agradecer ao espaço mais uma vez, né, dizer que nós da Unidade Popular estamos apresentando além dessas propostas que a gente debateu aqui, uma série de outras propostas de caráter estrutural, que são fundamentais para a gente poder fazer enfrentamento nesse momento que a gente está vivendo, numa conjuntura de retrocesso, de estímulo ao ódio, de tentativa né, de retirada, de cerceamento das liberdades democráticas. Então, o que a Unidade Popular tem apresentado para o nosso povo, não só no país com a candidatura de Leonardo Pericles, mas aqui no Estado, é que nós precisamos estar nas ruas, fortalecer a mobilização popular, garantir que hajam as eleições, mas mais do que isso, garantir a nossa organização, porque as eleições são um instrumento, mas não um fim do processo participativo, democrático, que precisa da, do, nosso, do nosso envolvimento mais direto. Então, é isso que a gente espera construir junto na nossa campanha pelos próximos 40 dias e pelo resto da, da luta que está aí para a gente desenvolver no nosso país e no nosso
1: Estado. Candidata, é um prazer tê-la aqui, muito obrigada pela presença.
0: Muito obrigada. Obrigada. Termina aqui mais uma entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo com os candidatos ao governo do Estado.
1: É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje fica disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Os
0: créditos para a equipe deste trabalho são coordenação de conteúdo Leonardo Medina,
1: pesquisa Cíntia Neves, Patrícia Fiuza, Denner Alano e Rodrigo Salgado, sonoplasta Breno Amorim. Diretor de imagens, Lincoln Dias.
0: A editora-chefe do G1 é Cláudia croitor
1: E o diretor do G1 é o Renato Franzini. Chefe de redação,
0: Virgílio Gruppi.
1: Diretor regional, Marcelo Moreira. Direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. E o diretor responsável é o Vale Câmbio.
0: Até a próxima entrevista. Até a próxima.